0: Les cours du Collège de France, Hugues de T, chaire oncologie cellulaire et moléculaire. Bonjour à tous, je suis très, très heureux de vous accueillir pour cette nouvelle série de cours euh, qui va être consacrée à la... revisiter les bases biologiques de la chimiothérapie anticancéreuse et donc euh, nous allons approfondir un certain nombre de notions euh, qui ont été euh, déjà évoquées l'an dernier et en particulier... Euh, et en particulier approfondir des choses qui ont beaucoup bougé dans la dernière année, en particulier euh, le, dans le troisième cours, nous allons parler d'un gène euh, qui s'appelle Schlaffen 11, qui est un modulateur clé du stress réplicatif euh, et de la réponse à la chimiothérapie. Euh, nous parlerons aussi dans le second cours euh, de, de pas mal de nouveautés sur le stress réplicatif, et puis euh, dans le dernier, nous aborderons euh, la question des nouveaux inhibiteurs euh, du, du cycle et, et en lien avec la réparation. Donc, euh, une diapositive qui correspond vraiment à la, la science en train de se faire, hein, la, la maxime du Collège de France, puisque mon équipe de recherche est très, très lourdement impliquée euh, dans, dans cette problématique d'essayer de comprendre les, les, les bases de la chimiothérapie anticancéreuse. Et, tout d'abord, une, une note historique d'introduction, c'est que beaucoup d'associations de, de médicaments et de combinaisons de, de médicaments ont été utilisées et développées sur des bases qui sont essentiellement et parfois même purement euh, empiriques et cliniques. Or, euh, dans le cadre d'essais cliniques, il n'est pas possible de tester toutes les variables euh, sur des cordes de patients, c'est-à-dire toutes les doses ou toutes les combinaisons euh, en prenant la, la, la survie euh, comme, comme, comme critère de sortie. Et donc, des travaux assez récents euh, ont pu montrer, par exemple, que pour des médicaments bien connus, utilisés euh, depuis des dizaines d'années, eh la dose optimale n'avait pas été déterminée avec précision et qu'on pouvait donc gagner euh, en termes de, de, de pourcentage de guérison en augmentant euh, la dose. Les combinaisons euh, constituent un, une question extrêmement importante. Euh, en effet, les, les combinaisons historiquement ont été essentiellement déterminées, élaborées en partant de l'absence de toxicité euh, cumulative, et non pas à partir de mécanismes d'action synergique. En d'autres termes, beaucoup de chimiothérapies ont été faites, finalement, de combinaisons de chimiothérapies, ce qu'on appelle des polychimiothérapies, ont été faites en euh, combinant un médicament qui avait une toxicité euh, sur le rein avec un médicament qui a une toxicité sur l'intestin et un troisième médicament qui avait plutôt une toxicité euh, sur le système nerveux et pas du tout avec des molécules dont on savait ou dont on pensaient euh, qu'elles étaient synergiques du fait de leur mode d'action. Et donc ceci souligne la nécessité euh, extrême impérieuse de modèles précliniques. Euh, C'est donc ces modèles précliniques sont indispensables. On en a un certain nombre, euh, des, des, des modèles faisant appel à des, des, des animaux, en particulier euh, avec des modèles génétiquement déterminés, ou des, des xénogreffes de tumeurs humaines, plus récemment euh, des organoïdes, euh, qui permettent donc une expérimentation purement euh, ex vivo. Mais à vrai dire, il n'existe pas de consensus euh, sur la validité de ces modèles d'études. Il y a de très nombreuses controverses pour savoir quels sont euh, les modèles les plus Utiles, euh, les plus applicables euh, pour euh, tester l'effet de ces différents traitements. Et puis, euh, un, un point extrêmement important, c'est qu'il y a extrêmement peu d'études sur ce qu'il se passe vraiment in vivo pendant euh, le traitement des patients. Est-ce qu'on a euh, en réponse au traitement une mort autonome, une euh, différenciation, euh, une attaque par le système immunitaire, de la sénescence euh, Toutes ces questions sont des questions qui sont très largement encore ouvertes euh, et qui posent évidemment la difficulté pratique majeure de l'exploration de ces questions. A euh, l'évidence, on ne va pas rebiopsier une tumeur tous les jours pendant le traitement pour comprendre ce qui se passe. Dans certaines circonstances, et on aura peut-être l'occasion d'en parler dans un prochain cours, en particulier avec des tumeurs liquides, on peut avoir accès aux cellules cancéreuses pendant le traitement. Mais dans une conférence que j'organisais la semaine dernière, les participants ont souligné le rôle extrêmement important qu'il y aurait à savoir effectivement chez de vrais patients ce qui se passe pendant, pendant le traitement. Et donc on va probablement évoluer vers une, une, des solutions à la carte dans laquelle chaque situation sera singulière, chaque, couple de, chaque type de maladie va être associé à un traitement bien spécifique. Et c'est l'un des objectifs majeurs euh, du, du groupe de recherche que je dirige, en fait, d'obtenir une biologie euh, de la guérison, d'arriver à comprendre en termes formels ce qui se passe lorsqu'un patient va être euh, guéri avec une chimiothérapie anticancéreuse, avec finalement une remarque qui paraît euh, bien 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 naïve, mais qui s'applique particulièrement bien à cette situation, qui est qu'on ne peut pas optimiser quelque chose qu'on ne comprend pas. Et, et pour l'instant, euh, on a essentiellement, comme je le disais au départ, euh, on s'est reposé sur des tâtonnements cliniques. Alors, un exemple, un exemple tout à fait, tout à fait important, tiré de travaux très récemment publiés dans la très prestigieuse revue Cell, est de savoir ce qui se passe en fait quand on traite une, une tumeur avec de la chimiothérapie. Ici, il s'agissait d'études de, sur des lignées cellulaires ex vivo. Et donc, on a depuis toujours un, un peu une, un équilibre entre le, le yin et le yang, hein, entre, entre la mort. Et la mort, on va voir qu'elle se, dé, se décline suivant toute une série de, de formes cliniques différentes. Et puis, euh, la sénescence, euh, qui est une forme d'arrêt de prolifération euh, définitive, euh, associée à une hyper, une hyper, euh, des synthèses protéiques très actives, une activité métabolique très active, euh, qui correspond en fait à des signaux de stress. Et ce que cette étude donc publiée il y a quelques années a montré, c'est que dans cet équilibre finalement entre la mort, la sénescence et puis une sénescence transitoire ou une sénescence définitive, par des approches technologique extrêmement élégante que je ne détaillerai pas ici, les auteurs ont pu suivre le devenir de chaque cellule euh, après chimiothérapie et en suivant le devenir de chaque cellule, ils ont pu faire la différence entre celles qui allaient mourir, celles qui allaient entrer en sénescence euh, et celles qui vont euh, reprendre leur, leur prolifération. Et ils ont pu montrer que c'était l'expression d'un seul gène, euh, qui est un, un, un gène de régulation du cycle cellulaire, qui s'appelle P21, dont on a parlé dans les cours des années précédentes, qui est une cible directe euh, d'une protéine qui s'appelle P53, qui est l'acteur essentiel de la réponse au stress, et bien que c'était ce niveau de P21 qui était finalement dans ce modèle cellulaire le seul déterminant du devenir euh, à long terme de ces cellules avec finalement trois situations euh, des, des cellules euh, qui sont euh, en cycle et qui donc au moment euh, du traitement euh, par cette forme de chimiothérapie euh, n'expriment pas P21 et elles qui vont toutes euh, rentrer en sénescence définitive et puis euh, des cellules qui n'étaient pas en cycle et pour ces cellules qui ne sont pas en cycle, c'est finalement l'amplitude de l'induction de cette protéine P21 qui va, de, qui va déterminer le de devenir à long terme, avec des cellules qui vont pouvoir bénéficier d'une ext induction extrêmement forte de cette protéine et qui vont rester sénescentes euh, qui est représenté ici par la couleur bleue et qui traduit une coloration spécifique de, de, de ces cellules qu'on appelle la, la bêta-galactosidase acide on a déjà eu l'occasion d'en parler et puis des cellules pour lesquelles l'induction est finalement insuffisante euh, qui, vont, qui vont donc euh, ralentir leur croissance pendant quelques temps et puis qui vont rentrer ensuite euh, de nouveau dans dans leur euh, fonction normale euh, qui est euh, de, de proliférer. Et donc cette étude était extrêmement importante parce qu'elle suggérait effectivement, d'une part, qu'un seul facteur, euh, la protéine P21, qui est un gène maître de, de la sénescence, et, et, et par ailleurs l'amplitude de l'induction en réponse à, à la chimiothérapie était les deux seuls déterminants euh, du devenir à long terme euh, de ces cellules. Encore une fois, une approche rendue possible euh, par des stratégies très élégantes d'analyse euh, en, en cellule unique. Alors en ce qui concerne la mort, vous voyez que... La description de, de, de la mort cellulaire programmée qu'on appelle l'apoptose en, en 72 a été suivie par toute une série de descriptions d'autres formes de mort répondant à des mécanismes différents. Euh, celle qui est peut-être la plus étudiée en ce moment, c'est ce qu'on appelle la ferroptose, hein, dans laquelle la, la, la production de, 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 de radicaux oxygénés, de, de stress oxydant, est responsable de la mort. Mais vous voyez qu'il y a une déclinaison euh, tout à fait remarquable de, de formes de mort répondant encore une fois à des mécanismes biochimiques différents. Mais ces mécanismes sont essentiellement étudiés ex vivo dans des cultures cellulaires. Et on sait euh, que ces cultures cellulaires, en pratique, sont assez souvent résistantes à la mort. Euh, C'est d'ailleurs pour ça qu'elles poussent, qu poussent ex vivo. Et in vivo... Euh, la détection et l'analyse de, de cette mort euh, est extrêmement difficile car des cellules mourantes sont éliminées pratiquement tout de suite et donc la, la, la capacité que l'on a de voir dans une expérience in vivo euh, des cellules apoptotiques euh, est extrêmement diminuée. Alors c'est une diapositive que j'ai déjà montrée euh, l'an dernier et que je remontre cette année parce que c'est probablement la plus importante de, de tout le cours. Et euh, elle illustre la nécessité d'avoir un index thérapeutique, c'est-à-dire une sensibilité spécifique des cellules cancéreuses à la chimiothérapie. Et cet index thérapeutique, c'est au fond la sensibilité différentielle entre les cellules normales et les cellules cancéreuses qui vous est représentée très schématiquement ici. Euh, donc on a euh, des concentrations croissantes d'une drogue X et on va voir finalement l'effet sur les cellules cancéreuses ou l'effet sur les cellules normales. Et donc dans le modèle de idéal qui est représenté ici, finalement on a une courbe croissante. En augmentant la, en augmentant la concentration du médicament, on va augmenter l'effet thérapeutique jusqu'à un, un seuil où on va éliminer la totalité de la tumeur. Et puis si on continue à augmenter la dose, on va avoir euh, des effets qui sont maintenant des effets toxiques. Et ces effets toxiques sur les cellules normales vont eux aussi euh, dépendre de la dose. Et donc c'est le décalage entre ces deux courbes qui va être responsable, expliqué au fond, cet index thérapeutique qui fait qu'on va avoir une certaine sélectivité, ici elle est complète, hein, dans l'exemple qui est, qui, qui est représenté ici, entre l'effet sur les cellules cancéreuses et l'effet euh, sur les cellules normales. Nous savons tous qu que dans la réalité, la situation est beaucoup moins, euh, beaucoup, beaucoup moins favorable que celle-ci et qu'assez souvent euh, la courbe de toxicité est uniquement modestement déplacée euh, par rapport à la courbe d'efficacité. Et ceci pose des problèmes biologiques qui sont encore très largement incompris, euh, qui est de comprendre pourquoi est-ce que les cellules cancéreuses vont être plus sensibles à ces poisons que ne le sont euh, ces cellules normales. Euh, je suis d'ailleurs en train d'écrire un, une revue euh, avec un, un collègue américain sur cette question. C'est une question qui, qui hante en fait celle de la communauté scientifique depuis. depuis euh, depuis que la chimiothérapie existe depuis 50 ans. Et donc on a beaucoup pensé qu'en fait, on avait un ciblage préférentiel des cellules qui sont en prolifération rapide euh, et qu'on allait agir en bloquant la synthèse de leur ADN. Et que ceci allait provoquer des lésions euh, qui allaient induire la mort. Alors ceci explique, euh, expliquerait euh, la toxicité assez forte de la plupart des médicaments anticancéreux pour les cellules qui poussent très vite, comme par exemple les cellules du système hématopoïétique ou encore les cellules de la muqueuse digestive, mais ça n'explique pas tout. Et il y a d'innombrables contre-exemples euh, qui montrent par exemple que certains médicaments utilisés dans le cancer du côlon vont être beaucoup plus actifs sur le, le, la tumeur colique qui pousse beaucoup moins vite que ne poussent euh, les cellules coliques normales. Ce qui montre bien euh, qu'il y a autre chose à trouver. Ce qui pose le problème de à la base de la spécificité de ces couples formés entre un type de tumeur et un type de chimiothérapie. Et cette question est vraiment une question absolument centrale et on va apporter dans ce cours quelques éléments de réponse dans quelques situations où ces différences ont été comprises, tout en sachant euh, que celles-ci ne représentent qu'une toute petite partie des questions que nous avons à résoudre. Alors, une des, des, des choses extrêmement importantes pour comprendre la, la, la suite de ce cours, c'est au fond la notion euh, de, euh, de DNA Damage Response, c'est-à-dire de, de la réponse qui va être provoquée en réponse à, la, euh, à des lésions d'ADN. Et donc, euh, des lésions spontanées de l'ADN surviennent avec une très grande fréquence dans toutes les cellules de l'organisme tout au long de la vie. Et, euh, Dieu merci pour nous, elles sont réparées d'une manière extrêmement efficace euh, par des machineries enzymatiques très spécialisées. Machineries enzymatiques spécialisées qui sont très au point puisqu'elles sont déjà euh, souvent partagées avec des, des êtres extrêmement primitifs comme les levures qui utilisent des mécanismes de, de réparation euh, qui sont quasiment identiques à ceux qui sont présents dans les cellules humaines. Alors ces dommages peuvent être liés au cycle cellulaire ou pas, ils peuvent résulter dans des cassures de l'ADN qui peuvent être, on va le voir, double brin ou simple brin, et, et ils vont conduire ou pas à des changements de l'information génétique. On a des systèmes de détection, d'abord, de signalisation ensuite, et de réparation enfin, qui impliquent de très nombreux gènes, et on va voir quelques exemples. Alors voici une diapositive que vous verrez à plusieurs reprises hein, dans, dans ce cours, qui illustre finalement, qui est tiré d'une revue récente, et qui illustre la diversité des mécanismes de lésion à l'ADN et la diversité des mécanismes de réparation euh, mis, euh, mis en route. Alors si on part de la gauche, on a peut-être les lésions les, les, les plus connues, qui sont les, les dimères de, de pyrimidine, qui sont des lésions liées à la lumière UV, à l'irradiation par des UV, euh, qui vont donc être trouvées dans la peau et qui vont être réparés euh, par un système qu'on appelle le Nucleotide Excision Repair, la réparation par excision des nucléotides, NER en abrégé, euh, qui elle-même se décline avec euh, deux, euh, deux complexes qui comprennent un certain nombre de gènes euh, qui sont assez largement connus parce qu'ils sont euh, défectifs dans une maladie qu'on appelle le xéroderma pigmentosome, maladie de réparation euh, de l'ADN qui va se manifester par des tumeurs multiples sur la peau quand la peau est, 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 euh, est exposée au soleil. Il y a un deuxième système euh, de, qui est la, la réparation des erreurs de réplication, euh, qu'on appelle le mismatch repair. Euh, on va le voir dans la di prochaine diapositive, avec là aussi euh, un, un, un nombre des complexes euh, protéiques qui sont bien, bien connus et qui vont participer à, à la réparation de ces défauts. Il y a ensuite euh, la création ou l'existence de, euh, de, de liaisons croisées, crosslink link en anglais, hein, entre l'ADN et les protéines, euh, qui peuvent être spontanées ou qui peuvent être favorisées euh, par certains types de traitements anticancéreux et pour lesquels, là aussi, une machinerie de réparation a été euh, bien, bien étudiée. L'existence de ponts euh, de des ponts chimiques euh, entre les deux molécules d'ADN, qui là aussi peuvent peut être observées de manière spontanée ou en réponse euh, à des traitements, avec euh, en particulier euh, un groupe de protéines qui sont défectueuses euh, dans la maladie de Franconi euh, et qui vont contribuer donc euh, à la réparation normale euh, de ce type de lésions, qui sont des lésions sévères. Et puis, euh, les systèmes de réparation euh, des, des, des bases anormales, avec en particulier ce qu'on appelle le Base Excision Repair, BER. Euh, -E Et puis, au fond, la machinerie qui vont peut-être nous intéresser le plus aujourd'hui, euh, qui est celle qui va réparer les cassures de l'ADN. Ces cassures se déclinant en deux modèles différents, les cassures simple brun ou les cassures double brun. Et euh, on va voir que ces mécanismes sont extrêmement différents. Les cassures simple brun sont extrêmement fréquentes. On estime qu'elles peuvent atteindre jusqu'à 100 000 cassures par cellule et par jour. A euh, l'inverse, euh, les cassures double brun sont beaucoup plus rares. Les cassures double brun vont induire des réponses extrêmement sévères dans la cellule et on estime que dans certaines conditions, une seule cassure double brun peut induire la mort de la cellule par apoptose, car ces cassures double brun sont extrêmement délétères. Elles vont conduire à des modifications de, de l'expression génétique en particulier. On va voir qu'elles peuvent être réparées par plusieurs systèmes. La recombinaison homologue ou la le, le non homologous end joining, euh, NHJ en, en résumé. Alors assez rapidement, euh, quelles sont les anomalies des bases Eh bien, euh, vous voyez qu'il y a plusieurs de nombreux systèmes de, de réparation hein, qui ont été très bien caractérisés. Les premiers sont les systèmes de réparation de la méthylation des bases, essentiellement des résidus de, de guanine, pour lesquels il existe deux, deux systèmes bien caractérisés qui vont permettre la, la, le nettoyage de ces, de ces bases anormales. Les anomalies des bases peuvent être euh, là aussi, donc avec un mécanisme enzymatique relativement simple, euh, relativement direct, qui d'ailleurs euh, peut être pris en, mis en défaut dans, certains, dans, dans certaines tumeurs comme les gliomes. Euh, le, le, le base excision repair va permettre le remplacement euh, d'une base euh, par un système qui va commencer par une excision et puis ensuite de recrutement d'enzymes de réparation euh, qui vont euh, pouvoir euh, restituer euh, grâce à l'aide d'une polyméthrope restituer l'information manquante et restituer par une ligase l'intégrité la, euh, de l'ADN. Euh, le Nucleotide Excision Repair est un système plus complexe euh, qui va s'attaquer euh, à des, par exemple au, 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 euh, à des, des, des formes anormales de l'ADN avec tout un complexe euh, qui est lié en particulier à la transcription et qui va permettre là aussi l'excision du fragment anormal et une resynthèse d'ADN et la religation, et puis euh, les anomalies euh, d'action de, euh, des polymérases, le mismatch repair qu'on va voir euh, dans la diapositive suivante. Donc toute une variété euh, de, de situations chimiques hein, dans lesquelles on va avoir ces anomalies des molécules d'ADN, avec, dans la plupart des cas, une rupture transitoire euh, de la molécule d'ADN, simple brin, euh, qui, s'il était interrompu, va, pourrait conduire à la réplication suivante, à des cassures double brin. Donc cette réparation, si elle est mal faite, peut conduire à la mutagénèse. Et, euh, et c'est très important, la plupart des anomalies connues de ces systèmes vont être des facteurs de prédisposition au développement euh, des tumeurs. Alors voici un, un, un exemple pris euh, d'une revue récente euh, par euh, le professeur Lynch qui a à vrai dire, donné son nom à ce syndrome de défaut de réparation des mésappariements qui traduit le fait que sur des longues répétitions euh, de, de, de séquences euh, relativement proches, ici vous avez donc un, une séquence de, 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 de C, euh, qui est assez longue, eh bien, les polymérases peuvent finalement euh, glisser euh, faire euh, et, et en glissant, elles peuvent rajouter ou enlever euh, des nucléotides. Et donc, au moment après que la polymérase soit passée, ceci va conduire à un défaut, puisque vous voyez que sur le brin, le brin d'origine, on a ici 10, 10 C, euh, mais la polymérase en glissant en a fait 11, et donc on va avoir un système de, de réparation qui fait appel à des enzymes euh, bien, bien connues pour détecter d'abord euh, cette erreur de réplication et ensuite euh, exciser, exciser le nucléotide supplémentaire et reprendre la synthèse pour euh, garder euh, l'information génétique. Si euh, ce système de réparation euh, impliquant l'une quelconque de, de, de ces protéines est déficient, eh bien, à la réplication suivante, le brin sur lequel la polymérase avait rajouté un ou plusieurs nucléotides, eh bien, va être recopié et donc on va générer euh, une, une mutation. Euh, et ça, c'est ce qu'on appelle le phénotype d'instabilité de, euh, de, des microsatellites euh, parce que ça touche effectivement essentiellement ces tumeurs répétées. Et donc, dans cette, euh, dans cette situation, on va avoir, pas à vrai dire au moment de l'initiation de la tumeur, mais tout de suite après, au moment de l'évolution euh, de, euh, de la tumeur, induction de cette instabilité majeure de, du, euh, de, de, du matériel génétique qui fait que quand la tumeur va se développer, elle va être constituée d'une multitude de cellules qui vont avoir des euh, génomes différents parce que euh, chaque cellule euh, ou chaque groupe de cellules va avoir répliqué euh, son ADN de manière différente. Donc c'est une situation clinique qui n'est pas rare, hein, puisqu'on estime qu'elle touche une personne sur 300. Et euh, cette situation qu'on appelle le syndrome de Licht euh, va être à euh, une transmission dominante, mais, mais avec une pénétrance variable. Elle va pouvoir toucher beaucoup d'organes avec une augmentation euh, du risque de développement, euh, en particulier du cancer euh, colorectal, mais aussi du, du cancer de l'endomètre, pour lesquels vous voyez que dans, chez les patients euh, atteints de ce syndrome, on va avoir une augmentation très significative. Vous voyez par exemple des cancers de l'endomètre, hein, avec une, une augmentation de pratiquement euh, de, de 40 fois de de, de l'incidence et, et d'autres tissus également pour lesquels des augmentations sont réelles mais, mais, mais plus modestes. Alors ce qui est important en termes de, 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 de clinique d'une part c'est de connaître, de connaître et d'identifier ces, ces, ces sujets de manière à pouvoir les suivre euh, cliniquement de manière extrêmement rapprochée euh, mais on, on sait aujourd'hui que cette instabilité du patrimoine génétique va conduire donc à de très nombreux changements euh, des, du, du génome qui vont être responsables de la création de néo-antigènes et que ces néo-antigènes vont être en fait être extrêmement immunogéniques. Et on sait donc aujourd'hui que ce type de tumeur répond particulièrement bien aux, immunos, aux immunothérapies, sont certainement les tumeurs de choix pour les immunothérapies parce qu'elles sont, du fait de leur instabilité génomique, particulièrement, euh, particulièrement riches en, en néo-antigènes. Alors, si on reprend. Euh, ce, ce schéma maintenant, on va s'intéresser aux, aux cassures simples brun. Et donc ces cassures simples brun sont extrêmement fréquentes. On peut avoir jusqu'à euh, 100 000 cassures par cellule et par jour. Et donc c'est absolument énorme. Et pour arriver à, à réparer ça, il euh, y a un, des systèmes extrêmement performants. Euh, ces, ces cassures peuvent toucher... Euh, la partie euh, des hein, de la molécule d'ADN directement en particulier après exposition à du stress oxydant, euh, des, des espèces réactives de l'oxygène, mais aussi après le clivage par l'enzyme euh, APE1, euh, dans le cadre du, du base excision repair, également dans le cadre normal de la déméthylation des cytosines, lorsqu'il y a des changements épigénétiques hein, qui, qui, qui entrent en jeu. Dans, dans la déméthylation des cytosines, il y a une étape transitoire euh, de cassure simple brun qui peut être euh, donc une fragilité pour la cellule. On peut également observer ce type de, euh, de, de cassure simple brun comme intermédiaire réactionnel transitoire dans d'autres formes de réparation, en particulier comme on le verra tout à l'heure dans l'activation des topoisomérases ou au moment des stress de réplication. Et enfin, ces cassures simples brun, on va le voir, sont extrêmement fréquentes en réponse à certains types de, de traitements anticancéreux qui vont euh, augmenter donc de manière euh, considérable la fréquence de ces cassures. Alors, quel est le système de réparation qui est mis en route en réponse euh, à ces euh, cassures simples brun Eh bien, euh, c'est une modification euh, par des, euh, des, pro des protéines qu'on appelle euh, des, des PARP. Et ces PARP, en fait, en vont être capables de détecter un, une cassure simple brun et ils vont Conduire à la synthèse euh, d'une chaîne euh, d'adépéribose, de, donc des, des, des dérivés de, de nucléotides. Et cette chaîne de, de dérivés de nucléotides va être un marqueur de, euh, de la présence de cette cassure. Et, euh, et donc, euh, en présence de cette cassure, ces enzymes parp 1 et parp 2 essentiellement euh, vont se fixer sur la cassure et induire cette modification chimique qui a lieu sur des euh, résidus euh, de, 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 de sur des acides glutamiques et cette chaîne donc de d'adépéribose va conduire à une décompaction locale qui va permettre l'accès aux enzymes de réparation. Et donc, Parp1 est une protéine très abondante qui en fait, va patrouiller en permanence le long, le long du matériel génétique pour arriver à euh, détecter ces cassures et à induire donc, une décompaction locale de la chromatine par la modification euh, des histones et assurer le recrutement euh, d'une protéine chaperonne essentielle qui s'appelle XRCC1 qui va être le chef d'orchestre de la réparation. Donc c'est l'enzyme PARP qui assure le, la détection de la lésion, et, euh, et le, le XRCC1 va être responsable euh, de, de, du recrutement de toutes les autres enzymes. Alors, sans entrer dans les détails, parce que ce serait e extrêmement laborieux, on a décrit euh, dans un certain nombre de situations, hein, dans des les, les, les cassures induites par le stress oxydant, les cassures liées à l'activité des topoisomérases ou les cassures euh, survenant dans le cadre du Base Excision Repair, les différents complexes voyez, organisés autour de cette chaperonne euh, XRCC1 euh, qui va recruter des polymérases, des ligases euh, et permettre donc la réparation euh, ad intégrum de, de ces cassures euh, dans l'ADN avec des petites variantes euh, biochimiques hein, suivant euh, l'origine et le type de la cassure. Alors la, les réponses aux cassures double brin, elles, euh, beaucoup, beaucoup elles sont beaucoup plus rares mais elles sont beaucoup plus graves. Euh, encore une fois, dans certaines circonstances, une seule cassure double brin peut induire la mort de la cellule. Et donc, on a une signalisation, détection, euh, signalisation par des kinases euh, qui s'appellent ATM et ATR, qui vont avoir des effets extrêmement larges sur l'apoptose, la sénescence, la structure chromatinienne, la transcription. Et les mécanismes ensuite en, en aval de cette détection par ATM et ATR vont être différents euh, suivant la phase du cycle cellulaire dans laquelle on est. Euh, et en particulier euh, en SG2, donc quand la, la cellule est en train de synthétiser son ADN, évidemment, l'existence d'une cassure chromosomique est quelque chose d'extrêmement grave, et donc la première chose à faire, c'est d'arrêter euh, la synthèse de l'ADN et d'essayer de trouver un moyen de réparer. On va voir qu'il y a deux grandes voies de réparation. Il y a la réparation par recombinaison homologue et la réparation par non-homologous end-joining avec des implications importantes en pathologie euh, que l'on va voir plus tard. Les détails moléculaires sont connus et euh, de manière extrêmement importante, beaucoup d'agents anticancéreux sont capables d'induire la formation de ces cassures euh, double brun. Alors, voici cette euh, transduction euh, représenté ici avec donc la reconnaissance de ces cassures qui va conduire à l'accumulation d'un variant d'histone hein, qu'on appelle le gamma H2AX qui va en fait tapisser euh, les, euh, les, le voisinage de ce point de cassure reconnaissance par cette protéine essentielle qui est une euh, enzyme qui phosphoryle qui va en phosphoryle les d'autres qui s'appellent ATM pour les cassures double brun ATR pour les cassures simple brun qui va ensuite entraîner une cascade de phosphorylation avec des relais, et en particulier des protéines dont on va reparler, qui s'appellent CHK2 et CHK1, qui vont ensuite avoir une action extrêmement pléiotropique pour activer des effecteurs, et ces effecteurs peuvent avoir, parmi lesquels se trouve P53, qui va être ciblé directement par ATM ou par CHIC2, euh, vont avoir des effets très variables, euh, au minimum toujours un arrêt du cycle cellulaire et l'induction de la réparation d'ADN. Et puis, euh, si les lésions sont trop importantes, l'induction directe de la mort pour supprimer donc cette cellule qui est gravement euh, endommagée. Alors, euh, encore une fois, sans entrer dans les détails, les cascades euh, biochimiques sont, sont connues. Vous voyez ici, euh, ATM qui va directement euh, reconnaître et induire la, 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 la signalisation. Dans une cellule qui n'est pas en cycle, euh, la voie préférentielle, euh, c'est une cascade euh, ATM qui va phosphoryler euh, CHIC2, 2 va phosphoryler P53 qui va activer P21, le gène dont on parlait au début de ce cours, et ceci va tout à fait bloquer immédiatement le cycle cellulaire. Quand la cellule est en phase de synthèse, les choses sont plus complexes, euh, il va y avoir entre autres recrutement d'une protéine dont on reparlera beaucoup, qui s'appelle BRCA1, qui est un gène qui lorsqu'elle est perdue va être un gène important de prédisposition au cancer, est mise en route d'un euh, mécanisme de recombinaison homologue euh, qui est au préalable rendu possible par un arrêt du cycle cellulaire en, en, en ciblant d'autres types de kinases. Et euh, il y a également des mécanismes au moment de la mitose qui permettent d'arrêter la mitose euh, en cas de cassure double brin. Donc, ça, c'était la phase de reconnaissance et de signalisation. Il y a ensuite une phase de, de réparation, pour laquelle on connaît essentiellement trois grands mécanismes. Euh, le, le premier, et le, le plus simple probablement, c'est celui qu'on appelle le non-homologous end-joining, dans lequel donc, des, des, des protéines vont tapisser, euh, tapisser donc, ces extrémités libres de, de cet ADN cassé et euh, assurer tout de suite de recoller ces deux morceaux sans chercher à préserver l'information génétique qui pouvait y avoir au point de cassure. Donc, Ce mécanisme est efficace, mais c'est un mécanisme qui est mutagène puisqu'il va conduire à la perte d'informations génétiques à l'endroit où il y avait la cassure. Il euh, y a un autre mécanisme euh, dans lequel euh, on va avoir une, une résection préalable autour de la, de la zone cassée, dans laquelle on va pouvoir digérer un des deux brins. Et après avoir digéré euh, un des deux brins, on va chercher un appariement de, de petite ou de moyenne taille entre ces deux brins pour permettre une resynthèse euh, de, de la molécule d'ADN. Et Ceci va donc conduire aussi à une réparation, euh, également avec perte d'informations génétiques puisqu'on va avoir digéré un certain nombre de morceaux de la molécule, on va perdre de l'information au niveau de ce point de cassure. Le mécanisme le, le plus fiable est, est un mécanisme qui est mis en route essentiellement euh, pendant la phase S du cycle cellulaire dans lequel il va y avoir aussi une résection euh, au niveau du point de cassure. Euh, on va tapisser ces points de cassure par des, des protéines qui vont permettre de protéger ces extrémités qui s'appellent RPA et, et rad 51 peu importe. Ce qui est très important, c'est que la cellule va aller chercher finalement sur l'autre sur chromosome homologue, la bonne information génétique de manière à réparer de manière précise et fidèle euh, cette cassure. Et on va donc, euh, à la suite de ce processus, se retrouver grâce à mise, la mise en route de cette recombinaison homologue. Et vous comprenez bien sûr ce que veut dire homologue dans ce cas-là, c'est qu'on a été chercher l'autre copie du gène pour pouvoir réparer de manière, de manière fiable, on va avoir une, ré, une reconstitution euh, parfaite euh, ad integrum de, de cette information génétique. Et de manière importante, l'ensemble de ce mécanisme nécessite ces deux protéines voisines qu'on appelle BRCA1 et BRCA2, qui sont des gènes importants de prédisposition euh, à certaines formes de cancer euh, lorsqu'ils sont perdus. On va y revenir. Donc, ça, c'est ce qui se passait au niveau de la cellule. Euh, il faut bien voir comment ça se passe au niveau de l'organisme. Et donc, il va y avoir une, euh, après un stress lié à une décassure d'ADN, des mécanismes adaptatifs dont on vient de parler, une adaptation qui va être cette réparation. Et cette réparation va conduire à une réponse cellulaire euh, qui peut être de la sénescence ou de la mort. Mais au-delà de celle-ci, on va avoir une réponse systémique euh, pour euh, finalement informer l'ensemble de l'organisme. De, 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 de ces défauts, qui réponse systémique qui est euh, résumée ici, Hein, avec donc la, la, le dommage à l'ADN qui va activer les mécanismes de réparation dont on n'a pas parlé. Ces dommages à l'ADN, quand ils sont importants, vont conduire à la... et en particulier en réponse à la chimiothérapie, hein, vont conduire au relargage d'ADN dans le cytoplasme. Et le, le relargage d'ADN dans le cytoplasme est quelque chose d'extrêmement toxique, euh, qui va s'accompagner de l'activation de cascades de, de, cascade de réponses euh, qui vont conduire, à la, par des mécanismes qui sont bien connus, à la formation d'interférons. Cet interféron va être relargué par la cellule et va créer localement de l'inflammation. Cette inflammation dans des cellules myéloïdes euh, va euh, participer finalement au recrutement d'autres cellules et en particulier des, des lymphocytes qui vont permettre euh, dans certains cas, une élimination de cette cellule. Cette cellule est reconnue comme ayant souffert, elle est considérée comme dangereuse, et donc euh, l'organisme, par la, la, la coopération finalement de ces cellules myéloïdes et de ces lymphocytes, va permettre l'élimination. C'est ce qui se passe euh, dans la sénescence, hein, en particulier euh, ces cellules, les cellules sénescentes dans la vie, euh, dans l'organisme, vont être éliminées de manière assez euh, rapide. Alors, quelle va être, euh, quelles sont les, les, les anomalies, au fond, de ces, de ces réponses aux cassures de l'ADN Eh bien, on en connaît au moins deux types. Hein, donc, comme je le disais, les anomalies de la réparation des cassures double brun, euh, donc euh, impliquant, par exemple, les gènes BRCA1, BRCA2, ou le, 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 les gènes liés au complexe de la maladie de Fanconi, euh, vont être des gènes de prédisposition très forte au cancer. Hein, euh, ce qui est assez logique puisque là on va avoir des défauts de réparation de ces cassures double brin, perte d'informations génétiques et donc euh, propension à, à développer des cancers, avec néanmoins des pénétrances variables euh, suivant euh, le type de gène et suivant aussi le type de mutation. Euh, on va avoir euh, certaines mutations qui vont être associées à des développements tardifs ou ou très, très tardif parfois des maladies et d'autres, au contraire, pour lesquelles la pénétrance est très forte. Alors, ce qui est intéressant et pas encore totalement compris, c'est qu'il existe quelques rares maladies, de, enfin syndromes congénitaux liés à des déficits de réparation simple brun et ces déficits de réparation des cassures simple brun ne sont pas associés au développement de cancer, mais ils sont au contraire associés à des maladies du, du développement cérébral, et donc il semblerait, pour des raisons qui ne sont pas encore entièrement comprises, que l'accumulation de ces lésions simples brun dans les neurones euh, soit associée à leur mort ou à leur dégénérescence, et que les autres cellules que des neurones sont capables finalement de faire avec, si j'ose dire, peut-être parce qu'elles vont pouvoir entrer en mitose et mettre en route, pendant la mitose, euh, d'autres mécanismes de réparation qui permettent de court-circuiter en fait euh, ce défaut euh, de réparation euh, simplement. Alors ceci m'amène à vous parler euh, maintenant dans ce, dans ce contexte des, des, des chimiothérapies. Et ceci va en fait résumer, résumer une partie du cours euh, que, que nous avons euh, vu l'an dernier, puisque je reconnais beaucoup d'entre vous euh, à, à, à ce cours. Donc la Beaucoup de chimiothérapies, pas toutes, hein, mais beaucoup de chimiothérapies vont provoquer des, des dégâts, des lésions sur l'ADN avec des mécanismes qui sont très variés, dont on va voir quelques illustrations. Et une euh, découverte de, de ces dix dernières années, c'est qu'au fond, l'existence de défauts de réparation de l'ADN va moduler l'efficacité de la euh, chimiothérapie. Et donc ceci. Et l'une des explications de cet index thérapeutique puisque dans certaines situations cliniques qu'on va voir, on, la, la tumeur n'est pas capable de réparer certains types de lésions à l'ADN alors que les cellules normales le sont et donc euh, le, le, les médicaments vont être beaucoup plus actifs sur les cellules tumorales que sur les cellules normales. Donc ceci est au moins dans certains cas une des bases de cet index thérapeutique dont je vous parlais tout à l'heure. Néanmoins, beaucoup d'inconnus persistent puisque finalement ce sont des situations cliniques assez limitées dans lesquelles on a pu comprendre euh, l'existence de ces différences. Et puis dans le, dans le deuxième cours, on verra euh, des notions extrêmement importantes qui montre qu'au fond, dans une cellule cancéreuse, la synthèse, la régulation de la synthèse de l'ADN n'est pas du tout régulée dans la même manière qu'une cellule normale. Et donc, ceci s'accompagne de différences de mécanismes intimes euh, dans cette réplication qui va être à l'origine euh, de ce qu'on appelle du stress réplicatif. Ce stress réplicatif étant relativement spécifique euh, de la cellule cancéreuse, mais ça on verra ça dans le second cours. Alors. La première idée euh, qui, qui, qui s'est fait jour, c'est effectivement d'inhiber la synthèse d'ADN. Parce qu'en inhibant la synthèse d'ADN, on va avoir un effet antiprolifératif. Et ceci est particulièrement notable dans des tumeurs qui poussent extrêmement vite, en particulier dans, dans les leucémies. Et donc, euh, ça a été l'occasion de réaliser, au fond que dans une cellule, dans beaucoup de cellules, euh, la quantité de nucléotides disponible dans la cellule est en fait limitante. C'est-à-dire qu'on avait pensé pendant longtemps euh, que dans ce grand sac qu'est la cellule, il y avait tous les ingrédients euh, pour pouvoir synthétiser de l'ADN et on sait qu'en dehors d'une phase S programmée, ça n'est pas le cas. Et donc euh, la quantité de nucléotides qui est, qui est disponible pour la synthèse d'ADN n'est pas toujours suffisante et que ceci va conduire à du stress. Et de manière tout à fait intéressante, on en parlera peut-être à la fin du, du dernier cours, il y a là un parallélisme tout à fait intéressant avec les infections virales. Et on sait que beaucoup euh, de, de stratégies antivirales, beaucoup de, de, de gènes de contrôle des infections virales, ce qu'on appelle des facteurs de restriction, beaucoup de ces facteurs de restriction sont des, des gènes qui vont en fait amoindrir la quantité de nucléotides disponibles dans une cellule, de manière à ce que le virus ne puisse pas se répliquer, simplement parce qu'il ne trouve pas les briques dont il a besoin pour synthétiser ses ADN. Donc, euh, on va voir quelques illustrations à travers des médicaments anticancéreux bien connus. Hein. Il y a plusieurs voies parallèles pour inhiber la synthèse des désoxynucléotides et donc de l'ADN. Euh, on a réalisé plus, plus récemment qu'en fait euh, cette stratégie de baisse euh, de la quantité de, de nucléotides touchait pas seulement les synthèses d'ADN mais que ça touchait aussi assez souvent les synthèses d'ARN puisqu'on va également avoir une déplétion avec certains médicaments des ribonucléotides et donc on va diminuer euh, la capacité de la cellule à créer de l'ARN messager. Alors d'une manière qui ne vous surprendra pas, ces analogues de nucléotides sont particulièrement actifs lorsque les cellules sont en phase de synthèse, puisque c'est justement à ce moment-là qu'elles ont besoin de nucléotides. Et donc, on va avoir une action privilégiée pendant la phase S du cycle cellulaire. Et donc, ces médicaments vont cibler les cellules tumorales en croissance rapide, en particulier les leucémies. Et ces médicaments ont fait partie des tout premiers médicaments anticancéreux qui ont été actifs par voie générale dans, dans, cette, dans cette indication. Alors quand on commence à réfléchir aux mécanismes, eh bien, les mécanismes sont un peu plus complexes qu'on avait pu l'imaginer au départ. Hein, au départ, on s'était dit simplement, on bloque la synthèse d'ADN, donc euh, la molécule s'arrête. En fait, on sait que c'est plus compliqué que ça puisque dans certains cas, ça va conduire à une synthèse d'ADN qui possède des bases anormales, et ces bases anormales vont être à l'origine euh, de cassures, par exemple secondairement, euh, ou de mise en route de mécanismes de réparation qui vont chercher à éliminer ces bases anormales qui ont été euh, incluses dans la euh, molécule d'ADN. Alors, ce raisonnement que je vous ai présenté pour la phase S du cycle cellulaire, donc quand on est en synthèse, euh, en fait, il s'applique également à la réparation en dehors de la phase S. Et on sait que quand on est confronté, par exemple, en dehors d'un contexte de synthèse euh, à une cassure d'ADN, eh les mécanismes qui vont permettre la réparation là aussi ont besoin de nucléotides, et que de temps en temps, ces nucléotides ne sont pas suffisants. Et, et donc, même en dehors des contextes, du contexte euh, de synthèse de l'ADN au moment de la division cellulaire, la quantité de nucléotides qui va permettre la réparation des lésions peut être limitante, et que ceci va donc, dans certains cas, être un facteur euh, de spécificité euh, pour, pour les cellules cancéreuses. Alors, Très rapidement, dans le cours de l'an dernier, on a parlé du méthotrexate, hein, un des tout premiers médicaments euh, antileucémiques anti qui va agir donc, sur une, une enzyme qui s'appelle la dihydrofolate euh, réductase, qui est une des enzymes d'entrée euh, dans la, 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 la synthèse du, du, du DNTP. Le, des, ensuite, on a également des analogues de pyrimidine avec le 5 fluorouracile euh, qui va cibler euh, la, la thymididate kinase. La racée, qui est un des, un des produits les plus utilisés dans le traitement des leucémies euh, aiguës euh, myéloïdes, qui va cibler l'ADN polymérase, euh, la gemcitabine, qui va cibler la ribonucléotide réductase, donc euh, une enzyme essentielle pour euh, régler euh, la quantité de nucléotides à l'intérieur des cellules, la 5-casacitidine qui va cibler euh, la DNA méthyltransferase, on en reparlera plus tard dans le cours, des, analo des analogues de base purique euh, comme la 6-mercaptopurine euh, ou, ou d'autres composés comme la fludarabine. Et vous allez voir que de manière assez intéressante, un certain nombre de ces produits qui sont de structures très différentes ciblent pourtant euh, la même enzyme comme la ribonucléotide réductase hein, qui peut être ciblée euh, par plusieurs euh, médicaments différents et qui est en fait utilisé dans des contextes cliniques très différents et donc on ne comprend pas toujours la base de cette spécificité, hein, pourquoi est-ce que des inhibiteurs qui vont cibler la même enzyme vont avoir au fond des activités dans des situations cliniques euh, assez, assez différentes. Donc la première, euh, première grande euh, classe de médicaments, euh, ce sont les alkylants. Pendant la seconde après les inhibiteurs de synthèse, les alkylants, eux, sont des, euh, des espèces chimiques extrêmement réactives qui vont euh, se fixer et, euh, et, et endommager euh, la molécule d'ADN en créant des liaisons chimiques euh, inappropriées. Euh, les deux plus connus sont le cisplatine euh, et l'endoxan, le, le, la cyclophosphamide. Et on sait qu'ils peuvent créer toutes sortes d'anomalies chimiques sur la molécule d'ADN avec euh, la réalisation par exemple euh, de pontages entre plusieurs nucléotides sur le même brin, ce qu'on appelle des, des, des pontages intrachènes, ou alors des pontages entre des, des, des nucléotides sur deux brins différents. Évidemment, si on crée une liaison covalente entre ces deux brins différents, eh bien, toute la chimie de l'ADN qui, qui doit permettre la séparation des deux brins ne se fait plus. Et donc, on va bloquer aussi bien les processus de transcription que de réplication. Et puis, on sait aussi que ces mêmes médicaments peuvent créer des, 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 des pontages croisés entre des protéines et l'ADN. Et ces pontages croisés entre protéines et ADN vont être bien sûr des obstacles majeurs pour euh, l'expression euh, génétique, la réplication euh, ou la transcription. Donc euh, ces alkylants bivalents vont conduire à des lésions extrêmement différentes. On ne sait pas vraiment quelle est la cible clé, est-ce que ce sont les complexes ADN-ADN euh, ou ADN-protéines, en sachant que par exemple pour le platine, moins de 10% euh, du platine est lié sur l'ADN, donc 90% va être lié sur des protéines euh, ou sur de l'ARN, donc sur d'autres types de composés euh, chimiques. Alors, euh, à la différence des, des médicaments, euh, des analogues de nucléotides qu'on a vus tout à l'heure, euh, ces alkylants sont indépendants euh, du cycle cellulaire puisqu'ils vont pouvoir au fond réagir avec toutes les espèces d'acides nucléiques, y compris euh, de l'ADN post-réplication, de l'ADN qui est présent dans des cellules qui ne se divisent plus. Et euh, Il va cibler particulièrement des régions qui sont euh, connues pour être mal réparées, mal réparables, euh, comme par exemple les extrémités des télomères, hein, les extré le bout des chromosomes. On sait que là, il y a une topologie très particulière au bout des chromosomes qui ne permet pas une, ré une réparation facile de ces euh, zones. Et donc, euh, on sait que ces zones sont particulièrement sensibles aux alkylants. Il y a également une toxicité rénale aiguë qui a été décrite avec le cisplatine et dont il a été montré qu'elle se rattachait à des anomalies mitochondriales et effectivement ces alkylants peuvent cibler d'autres formes que l'ADN nucléaire, ils peuvent cibler l'ADN mitochondrial en particulier et on sait là aussi que la réparation des ADN au sein de la mitochondrie est beaucoup plus complexe qu'elle ne l'est au sein du noyau. Et on va voir, et c'est au fond assez logique, euh, que la réponse aux alkylants est bien meilleur pour des tumeurs qui ont des défauts de réparation de l'ADN. Euh, ça paraît relativement intuitif, effectivement, que quand on, quand on va agresser comme ça cette molécule d'ADN, eh si la cellule a des déficits dans des enzymes de réparation, eh bien, les lésions vont être plus importantes. Et c'est effectivement euh, ce qui a été observé euh, au niveau biologique comme au niveau clinique. Et donc, ceci euh, démontre que le ciblage de l'ADN nucléaire participe effectivement à la réponse thérapeutique. Alors, comme on peut s'y attendre aussi, euh, ces alkylants euh, vont avoir des effets à long terme sur les cellules souches, hein, des cellules qui ne, se, qui ne se divisent pas, mais qui restent tout à fait sensibles, évidemment, à ces attaques chimiques euh, de la molécule d'ADN, et en particulier, euh, on va avoir une toxicité germinale qui, en fonction des doses, peut conduire à des stérilités euh, post-traitement. Alors, comment est-ce que ces lésions de l'ADN vont être euh, réparées, et eh bien ça dépend au fond du type, du type de lésion. Et euh, tant qu'on a des aduits qui soient d'ailleurs intra ou inter on va pouvoir avoir des réparations euh, relativement simples par le nucleotide excision repair ou la, la, la translation synthesis pour lesquels on connaît euh, des gènes euh, qui peuvent être, euh, qui peuvent être euh, mutés et qui vont affecter la réponse à ces produits. Euh, la chose la plus complexe, c'est évidemment les, euh, les cassures double brin, cassures double brin, qui vont venir au fond de tentatives de réplication euh, d'une cellule euh, qui avait des modifications chimiques profondes de cette molécule. Et au moment où on essaye de répliquer, on va induire des cassures. Et donc, en réponse à ces cassures double brin, c'est ce, le système de recombinaison homologue euh, qui va être mis en route. Alors. Euh on sait aujourd'hui que les voies de réparation de l'ADN, et en particulier le couple cassure-double-brin et recombinaison homologue, euh, joue un rôle est extrêmement important dans la réponse au, au, au cisplatine, mais on verra que c'est aussi le cas pour d'autres alkylants et les inhibiteurs de topoisomérase. Et la situation la situation qui a été la première à être étudiée, euh, c'est l'inactivation euh, biallélique des gènes de susceptibilité, susceptibilité au cancer, BRCA1 ou BRCA2, dans le contexte des prédispositions familiales aux tumeurs du sein, de l'ovaire ou de la prostate. Et euh, dans ces cas-là, comme on va le voir sur la diapositive suivante, la tumeur, mais pas les cellules normales, vont présenter un défaut de réplication de l'ADN par recombinaison homologue, et ceci évidemment fournit une illustration parfaite de ce contexte d'index euh, thérapeutique que je vous mentionnais. Alors, euh, une petite illustration de, de, de cette situation euh, clinique, hein, qui, qui n'est pas rare, en fait, euh, chez ces, essentiellement chez ces femmes, euh, un petit peu chez l'homme aussi, on va avoir une inactivation, germinal mono, mono, d'une un, seule copie euh, d'un des gènes, BRCA1 ou BRCA2, dans toutes les cellules de l'organisme. Et puis au fur et à mesure euh, des, des hasards, des divisions, euh, de l'âge, euh, dans certaines cellules, euh, le deuxième allèle va être perdu et donc on va se retrouver avec une cellule euh, précancéreuse qui ne possède plus de fonction de réparation BRCA1 ou BRCA2. Et ces cellules, dans un premier temps, vont être protégées par l'environnement et puis elles vont commencer, dans un certain cas, nombre de cas malheureusement, à se multiplier et elles vont conduire au développement de, de tumeurs. Alors ces tumeurs, où sont-elles Eh bien, elles sont essentiellement dans le sein euh, ou dans le verre et de manière plus rare dans le pancréas, et chez l'homme ça peut être également le cas dans la prostate. Alors, Il y a tout de suite une chose qui saute aux yeux et qui est quelque chose qui n'est pas compris à l'heure actuelle, c'est que ce sont principalement des tissus hormonosensibles qui vont, conduire, qui vont être conduits au développement. Il euh, n'y a pas d'explication à ce jour euh, que je connaisse pour cette particularité. On pourrait imaginer que n'importe quelle cellule de l'organisme qui a perdu ce mécanisme de réparation euh, devienne à un moment donné cancéreuse. Ça n'est pas le cas et euh, une des idées c'est que peut-être que ces, ces cellules qui ont perdu le deuxième allèle de, de, de BRCA1 ou de BRCA2 sont des cellules fragiles et que ces cellules fragiles au fond seraient protégées euh, par un environnement hormonal, en d'autres termes que la stimulation hormonale empêcherait peut-être ces cellules de mourir euh, et leur permettrait malheureusement euh, de donner naissance au, plus tard à un développement de cancer. Alors, si on, re, si on pense maintenant à la réparation dans ce contexte, euh, qu'en est-il eh Dans une cellule normale, avec une cassure double brin, on va avoir essentiellement une, récon, re, une réparation par recombinaison homologue euh, qui va permettre la réparation de l'ADN. Et puis, il y a des voies de sauvetage, des voies alternatives, qui sont essentiellement ce qu'on a appelé tout à l'heure le, le, euh, le non homologous end-joining. Maintenant, dans une cellule qui a perdu euh, soit BRC1, soit c'est la même chose dans la voie de Fanconi, eh bien, la réparation par recombinaison homologue n'est plus possible, et donc euh, il va y avoir une euh, nécessité d'activer ces voies de réparation alternatives, voies de réparation alternatives dont vous vous rappelez qu'elles sont moins efficaces et qu'elles ne restituent pas l'information génétique à d'intégromes. Et donc, Ceci peut conduire euh, à des anomalies euh, progressives. Euh, de, de. Et donc c'est en fait euh, il, y a, euh, il y a à partir des, des années euh, 2010 euh, qu'on s'est aperçu au fond que lorsqu'on regardait la survie euh, de, de, chez des femmes atteintes de tumeurs de l'ovaire. Euh, après traitement au cisplatine, qui est l'indication de première ligne hein, dans, dans le traitement de ce genre de, de tumeur, eh il y avait une très importante différence de survie entre les, euh, les femmes chez qui on avait une histoire familiale, une hérédité, et chez lesquelles on avait pu montrer l'existence de mutations de BRCA1, et les cancers de l'ovaire sporadique qui survenaient en dehors d'un contexte de prédisposition par mutation des gènes BRCA1 et BRCA2. Et ceci donc traduisait au fond que la chimiothérapie était plus efficace euh, si, euh, si ces mécanismes de réparation de l'ADN étaient inactivés, et donc illustrant l'index thérapeutique. Alors, une preuve extrêmement forte qui a été apportée quelques années après, sans rentrer dans les détails de séquence, c'est qu'en fait, au moment de la rechute, paradoxalement, au moment de la rechute, la tumeur récupère la fonction de BRCA1. Elle va récupérer la fonction de BRCA1 ou de BRCA2 en introduisant une mutation compensatrice. Et donc, au fond, pour survivre face à la chimiothérapie, la tumeur va récupérer, se débrouiller pour récupérer la fonction de ces gènes de réparation. Et l'activation de ces gènes de réparation va permettre en fait une moindre efficacité de la chimiothérapie. Dans ce type de, de preuve euh, est extrêmement euh, extrêmement forte hein, génétiquement, euh, mais c'est pas la seule cause. Hein. Il y a d'autres causes de mécanismes, d'autres mécanismes de résistance qui ont été euh, découverts. Parlons maintenant du troisième groupe de, de ces molécules, euh, de ces, de, de ces euh, anticancéreux classiques, si j'ose dire, en parlant des, des topoisomérases. Donc, les topoisomérases sont des groupes d'enzymes, on en connaît six chez l'homme, qui peuvent être nucléaires ou mitochondriales, et qui vont prendre en charge la topologie, essentiellement des ADN, parfois aussi euh, un peu de l'ARN. Et euh, la manière dont ces enzymes fonctionnent est très élégante et vous est représentée ici. Il s'agit en fait de moduler la torsion de la molécule d'ADN. Hein. La molécule d'ADN a cette double chaîne chimique euh, avec ce, ce, ce cadre très rigide. Donc c'est une molécule qui est un peu comme un ressort et un ressort euh, en permanence euh, enroulé. Et euh, comme on sait bien, quand on a un ressort, quand on commence à le tordre, ou à, ou à il, il va se passer des contraintes topologiques majeures. Or, la molécule d'ADN doit être tordue tout le temps au moment de la réplication, de la transcription ou autre. Et donc, ce que font ces enzymes, c'est qu'elles vont introduire une cassure d'un ou de deux brins. Et la cassure d'un ou deux brins va permettre de, euh, de, de relâcher euh, cette torsion et euh, éventuellement même de défaire des nœuds. Et cette rupture se fait finalement par création d'une liaison covalente transitoire entre l'enzyme et en particulier un résidu de tyrosine hein, euh, qui vous est représenté ici. Il va, va donc y avoir cassure de la molécule d'ADN, réalisation de cette liaison covalente entre la tyrosine et, euh, et, et un groupement phosphate changement de la torsion de la molécule d'ADN, et ensuite cette réaction va être réversible, euh, la, la liaison euh, phosphate tyrosine va être coupée euh, par ces enzymes, et on va ressouder donc, la, la molécule d'ADN euh, en ayant re relâché la contrainte. Alors, euh, il y a deux classes de topoisomérases. il y a les topoisomérases de type 1 ou de type 2. Euh, de manière assez logique, la topoisomérase de type 1 ne coupe qu'un seul des brins, elle vous est représentée ici. Les topoisomérases de type 2, elles vont couper les deux brins, et donc en coupant les deux brins, elles vont être capables de défaire des nœuds dans l'ADN et de faire passer une molécule d'ADN à travers une autre. Dans ce cas-là, d'ailleurs, il y a un changement au niveau de la chimie. Vous voyez que la liaison entre la tyrosine se fait cette fois-ci sur la partie 5 de la molécule d'ADN. Ceci, d'ailleurs, pour ceux d'entre vous que ça intéresse, est tiré d'une revue récemment écrite par Yves Pommier, qui est un des meilleurs spécialistes de cette question, qui travaille à Washington. Et donc, voici... Une série des, des indications, au fond, dans lesquelles la fonction des topoisomérases va être importante. Euh, la première, c'est euh, le phénomène de transcription parce qu'au moment de la transcription, pour fabriquer la molécule d'ARN, il va falloir séparer les deux brins d'ADN et cette simple séparation des deux brins d'ADN va avoir des contraintes topologiques très importantes avec l'acquisition de ce qu'on appelle des supertours super positifs euh, dans le sens de la transcription et de supertours négatifs derrière. Et donc en permanence, ces molécules topoisomérases euh, de type 1 ici en bleu ou de type 2, ici en rose, va agir sur cette molécule d'ADN pour relâcher la contrainte topologique et permettre à la polymérase d'avancer. Il en va de même au moment de la réplication de l'ADN. Là aussi, quand la fourche de réplication avance, eh bien, euh, elle va créer des contraintes topologiques et pour relâcher ces contraintes topologiques, il va falloir activer euh, soit des cassures, euh, cassures simples brunes voir des cassures double brin pour faire passer un brin à travers l'autre. Alors, la chose peut-être la plus visuelle, euh, c'est la résolution euh, des, des nœuds dans l'ADN et vous voyez que de temps en temps, en particulier à la suite de la réplication, il peut y avoir des nœuds avec deux boucles qui sont prises ici l'une dans l'autre, et bien par la capacité qu'ont ces enzymes topoisomérases de type 2, de casser les deux brins d'ADN, on va être capable de sortir les deux boucles de manière indépendante, et donc d'enlever au fond les nœuds, nœuds dans le génome, et il en va de même pour des nœuds plus complexes à partir d'un seul brin, et dans certaines circonstances, on peut même avoir des nœuds dans l'ARN et ces nœuds dans l'ARN vont être euh, défaits euh, par d'autres types de, de, de topoisomérases. Alors ces topoisomérases sont, sont importantes. Hein. On, on connaît des mutations euh, qui vont euh, affecter leur fonction chez l'homme. On connaît euh, des faits de l'inactivation euh, sur des lignées cellulaires. On connaît également les effets euh, chez les souris en, en inactivant la fonction du gène chez la souris et euh, on va avoir tout un spectre d'anomalies. Alors, De manière assez intéressante, euh, beaucoup de, des traductions euh, de ces, des anomalies de ces topoisomérases vont être des traductions neurologiques, hein, comme on l'a vu, avec des protéines euh, qui prennent en charge les, euh, les, les, les cassures simples brun euh, dans, dans l'ADN. Je passe là-dessus. Alors, un certain nombre euh, d'inhibiteurs de ces enzymes ont été trouvés, euh, assez largement par hasard, hein, avec des travaux menés dans les années 60 sur des, des, des antibiotiques. Et assez naïvement, pendant un certain temps, on a pensé que l'action de ces médicaments provenait de l'inhibition de l'activité de l'enzyme, avec un raisonnement un peu simpliste euh, qui voulait euh, Qu'au fond, euh, si on bloquait l'activité de cette topoisomérase, on allait faire des nœuds partout, et qu'en faisant des nœuds partout, on allait casser l'ADN. En fait, la réalité est un peu plus complexe, et on sait en particulier qu'on a pu par la chimie créer des inhibiteurs purs de l'activité enzymatique, et ces inhibiteurs purs, euh, en fait, ont assez peu d'effets antitumoraux. Ce qui veut dire que euh, la situation était plus complexe. Et au fond, pour résumer de nombreuses années de travaux, on pense aujourd'hui que la chose la plus importante, c'est l'interruption euh, du processus par ces inhibiteurs, qui va créer finalement, en, en inhibant le cycle de coupure-relégation, on va stabiliser des aduits covalents euh, entre la protéine et l'ADN. Et ces aduits covalents entre la protéine et l'ADN vont générer deux choses ils vont d'une part générer une cassure cassure qui qu peut être simple brun ou double brun, mais ils vont également créer au fond une forme extrême d'alkylation dans laquelle on a une grosse protéine qui est liée de manière covalente à de l'ADN. Et c'est ça qui a l'air d'être le plus toxique, parce que ces covalents entre un ADN clivé et cette protéine vont bloquer la synthèse d'ADN, ils vont donc créer du stress réplicatif et vont également bloquer la transcription, simplement parce qu'il y a cette énorme protéine qui est bloquée sur l'ADN et qui ne veut plus s'enlever parce que l'inhibiteur est là. Alors, qu'est-ce que ça donne de manière un peu plus imagée Eh bien, euh, là, ce sont des travaux qui ont été menées par l'équipe d'Yves Pommier avec des inhibiteurs de topoisomérase 1. Et donc, ces inhibiteurs de topoisomérase 1, euh, vous voyez ici avec l'exemple de la camptotécine, qui est un, des, un anticancéreux qui a cette propriété-là. En fait, la camptotécine va se mettre en plein milieu euh, de, euh, du complexe entre l'ADN que vous voyez ici en vert, la protéine, la topoisomérase 1, euh, qui arrive ici par son résidu de tyrosine lié de manière covalente transitoire à l'ADN, eh en, fait en mettant cet inhibiteur au milieu, on va bloquer la situation. Et donc euh, le, le, clivage, euh, la, le clivage religation ne peut plus se faire. Et donc on crée au fond, euh, par l'inhibition, euh, par, par cette petite molécule qui vient bloquer ce processus très complexe et très élégant de coupure-religation, on va, on va geler ce système et on va créer une grosse protéine qui est finalement collée de manière chimique irréversible à l'ADN et euh, ceci va bien sûr euh, se comporter comme un obstacle, obstacle pour la transcription, obstacle pour la réplication. Et quand une fourche de réplication va arriver à cet endroit-là, eh bien, euh, dans le meilleur des cas, les choses vont s'arrêter, se bloquer. Et on va avoir euh, ce qu'on appelle un retour de fourche pour essayer de créer une structure, de ré structure stable euh, qui va laisser le temps de réparer euh, cette anomalie. Ou au pire, si la transcription est très.. À, la réplication pardon, est très vigoureuse, eh bien on va répliquer jusqu'au point de cassure, et en répliquant jusqu'au point de cassure, on va créer de facto une cassure double brun euh, avec toutes les conséquences que ça a en termes euh, d'activation de, de voies de mort. Donc euh, le cas de cette topoisomérase 1 a été euh, bien étudié et en particulier chez la levure, et euh, lorsque l'on a des levures qui sont euh, topoisomérase KO, donc qui n'ont plus de topoisomérase, eh bien, ces levures euh, qui sont défectueuses, qui n'expriment pas, pas le gène de la topoisomérase 1, en fait, sont complètement résistantes à la camptothécine. Et ceci, évidemment, une très belle illustration. D'une part, qu'il s'agit d'un ag agent ciblé, et d'autre part, que ce n'est pas la perte de la fonction de la topoisomérase 1 qui est responsable de la mort, mais que c'est euh, la présence de ces gros, de ces gros aduits euh, protéines ADN qui est responsable de la mort. Et à l'inverse... Chez les levures et dans des cellules cancéreuses résistantes à l'inhibiteur, ce sont des mutations de la topoisomérase 1 qui sont responsables de la résistance à la camptothécine, donc démontrant de manière génétique que c'est bien à travers, travers l'induction, à travers le ciblage direct de la camptothécine, de, de la topoisomérase que la camptothécine a, a, agit euh, et induit la mort des cellules cancéreuses. Alors, De manière intéressante, chez les bactéries, la, la topoisomérase peut aussi être cible d'autres molécules qui sont des antibiotiques, ce qui montre que ce ciblage donc, de l'activité euh, topoisomérase et ce blocage de la protéine sur l'ADN est un mécanisme universel hein, qui va participer aussi bien à la mort des, la mort des bactéries euh, qu'à la mort des cellules cancéreuses. Alors, euh, quand on a ces gros deux aduits finalement, on a deux voies d'évolution. De, euh, la première ça peut être l'activation de P53 euh, et la mort et ça c'est favorisé comme on le verra dans le troisième cours euh, par la présence d'une protéine également découverte par Yves Pommier qui s'appelle Schlaffen 11 et puis euh, dans le contexte favorable de la, de, pour, au moins pour la, la réplication de la cellule on peut avoir digestion, digestion de ce gros aduit ADN protéine par des voies biochimiques qui sont assez bien caractérisées et après avoir digéré euh, cet aduit protéique, on va pouvoir bien réparer réparer les cassures avec les voies euh, dont on a déjà parlé et en particulier euh, la, la recombinaison homologue ou, ou les PARP. Donc ça c'était la situation pour les topoisomérases 1. Euh, les topoisomérases 2 euh, sont ciblées par un autre anticancéreux extrêmement important qui s'appelle l'étoposide. Et donc l'étoposide euh, va interrompre ce cycle. Euh, de la topoisomérase 2 donc je vous ai expliqué que la topoisomérase 2 elle est capable de casser les deux brins de l'ADN et euh, étant capable de, de casser les deux brins d'ADN, de elle va en fait pouvoir faire passer un fragment d'ADN à travers un autre et ceci se fait par euh, un mécanisme qui est assez bien compris et caractérisé dans lequel cette, ce complexe de topoisomérase va d'abord se saisir d'une molécule d'ADN et l'immobiliser il va ensuite se saisir d'une deuxième molécule d'ADN il va les mettre en contact l'une avec l'autre, il va casser, casser euh, la, euh, la séquence bleue, casser sur les deux brins, ce qui permet de faire passer l'autre brin intact à travers, et cet autre brin intact va être libéré, et ceci est le processus qui permet de défaire les nœuds, hein, comme on l'a vu, vu tout à l'heure, et l'étoposide euh, va interagir, va éviter, le relargage hein, du deuxième brin, il va donc, en bloquant cette, euh, ce relargage, stabiliser euh, cette forme dans laquelle on a euh, ces deux brins d'ADN liés de manière extrêmement étroite à ce, ce complexe protéique. Alors, euh, avec les inhibiteurs de Topo2, on a des cassures d'ADN double brin même en l'absence de réplication. Et de manière intéressante, et on en avait un peu parlé l'an dernier, euh, ces cassures double brun favorisés par les inhibiteurs de topoisomérase vont souvent euh, survenir dans des zones spécifiques du génome et en particulier euh, des zones qui sont liées à l'organisation topologique euh, de l'ADN au sein du noyau et euh, l'an dernier nous avions euh, longuement parlé euh, des translocations induites par l'utilisation euh, d'inhibiteurs de topoisomérase qui se manifestent de temps en temps cliniquement euh, comme des leucémies euh, après un premier traitement. Pour un premier cancer. Alors, la réparation de l'ADN se fait également en, en plusieurs temps, avec une phase de protéolyse et une phase de réparation. Euh, on y reviendra tout à l'heure. Alors, dans la suite des, des, des chimiothérapies historiques se trouvent les, les antibiotiques. Et donc. Euh, dans les années 50-60, il y a eu de grands efforts pour essayer de caractériser des nouveaux antibiotiques. Et dans ces nouveaux antibiotiques, on a pu définir une classe d'antibiotiques qui avaient également des propriétés anticancéreuses. Euh, L'actinomycine D, par exemple, la doxorubicine, euh, qui est très, très largement utilisée en clinique, la mitomycine, et il y en a beaucoup d'autres. Et à cet égard... Euh, les dérivés du platine ont également des propriétés antibiotiques euh, qui sont tout à fait notables. Alors, Beaucoup de ces antibiotiques sont des intercalants de l'ADN et ces intercalants de l'ADN vont modifier l'expression des gènes en changeant la topologie de l'ADN par l'intercalation. Les plus connus, donc les anthracyclines comme la doxorubicine, sont également des inhibiteurs de topoisomérase 2. Ils ont également des effets sur les mitochondries et sur la traduction euh, protéique ce qui pose évidemment la question de la euh, contribution respective de chacun de ces effets au pouvoir anticancéreux donc euh, les anthracyclines euh, avec, comme la doxorubicine sont des intercalants, vous voyez ici une représentation de la molécule d'ADN avec les deux brins d'ADN les plateaux de base et vous voyez que cette molécule est un intercalant, elle va se se glisser en fait horizontalement entre les bases se glissant entre les bases elle va modifier euh, la topologie de l'ADN Alors le mode d'action est complexe et il y a encore des discussions importantes pour savoir qu'est-ce qui est le plus important parmi tous les effets euh, qui sont attribués à ces antibiotiques. Il y a de l'inhibition des topoisomérases, mais il y a également euh, des aduits directs. Dans certaines circonstances, on va avoir une liaison covalente entre l'anthracycline et, et la molécule d'ADN. L'intercalation va modifier la topologie. Il va également y avoir des effets sur les mitochondries et ces effets sur les mitochondries pourraient être responsables des effets de la synthèse d'espèces de ré... réactives de l'oxygène qui sont extrêmement bien connus en réponse à... à ces anthracyclines. Donc euh, l'ensemble de ces effets euh, va donner euh, de très nombreuses signalisations en aval avec euh, réparation de l'ADN, apoptose, modification de la transcription, modification épigénétique, stress oxydant. Et tout ceci, bien entendu, est très dépendant de la dose, et très dépendant du système biologique. Et comme je le disais en, au début de ce cours, en fait il y a extrêmement peu d'études in vivo, donc on ne sait pas très bien finalement dans la vraie vie euh, ce, qui, ce qui se passe vraiment et qu'est-ce qui est important pour les effets thérapeutiques. Alors des, des approches classiques hein, en biologie avec des cribles, euh, avec des, des SHRNR qui vont nous permettre d'inactiver l'expression de certaines protéines ont montré euh, que la mort induite par les anthracyclines dans des lignées cellulaires va dépendre de l'expression euh, de, de la topoisomérase de alpha mais aussi de, de CHK2 et de P53 ce qui montre bien qu'au moins dans ce système euh, l'inhibition de l'activité euh, des topoisomérases et l'activation de, de la DNA Damage Response sont très importantes et euh, et c'est largement, des, des, largement euh, développé dans le cours de l'an dernier. La toxicité cardiaque est le principal problème, c'est la toxicité limitante euh, de, de ces produits. Et il y a des indications euh, que les mécanismes de la toxicité cardiaque et les mécanismes de l'effet thérapeutique pourraient ne pas être exactement les mêmes, ce qui permettrait d'imaginer qu'on arrive à découpler euh, pharmacologiquement les, les, les deux effets. On a parlé tout à l'heure de, de, de la reconnaissance des cassures des cassures simple brun euh, par l'activité PARP. Euh, l'activité PARP est également extrêmement importante dans la réparation des cassures double brun. Et elle, a, elle apparaît à plusieurs niveaux. D'abord euh, les, euh, les mécanismes de. Réparation par non-homologous end joining ou, euh, ou par euh, les variantes qu'on appelle euh, l'alt end joining nécessite toute euh, l'activité préalable euh, de PARP pour la reconnaissance et la mise en route de la réparation de ces lésions. Et donc on avait pensé pendant assez longtemps euh, que finalement l'activité de PARP était indispensable à la mise en route normale des activités de réparation. Et puis on a découvert finalement... Euh, quelques années après, euh, que les inhibiteurs de PARP vont également en fait, ancrer la molécule de PARP sur l'ADN et que donc en ancrant la molécule de PARP très solidement sur l'ADN on se retrouve avec quelque chose qui ressemble beaucoup à l'effet des inhibiteurs de topoisomérase où on va coller finalement une protéine sur de l'ADN à, à un endroit où il y a eu une cassure qui fait que l'inhibition de l'activité PARP euh, et ça c'est quelque chose d'important parce que c'est aujourd'hui une stratégie thérapeutique euh, qui a été euh, très largement utilisée avec des succès cliniques indiscutables. Donc l'inhibition de l'activité PARP va transformer une, active, une cassure simple brun facile à réparer en un complexe ADN protéine qui va être très toxique et qui va être difficile à réparer. Alors qu'est-ce que, qu que l'activité PARP a à voir avec la euh, réparation de l'ADN eh ça a été un des grands succès qui a valu de très très nombreuses publications et des applications cliniques. C'est ce qu'on appelle la létalité synthétique. Et donc c'est peut-être une des plus belles illustrations en cancérologie de ce concept de létalité synthétique. Et ce concept de létalité synthétique dit qu'au fond, on peut avoir dans une cellule normale, comme on l'a montré tout à l'heure, hein, un, euh, une réparation par recombinaison homologue ou une réparation alternative. Bon, Quand on a un déficit de la voie BRCA1-BRCA2, on a expliqué qu'on ne pouvait plus avoir de recombinaison homologue et on avait du coup, on se reportait entièrement sur la voie alterne euh, de, de réparation par non homologous end-joining. Et cette voie alterne, au fond, elle dépend de l'activité PARP. Et donc, ceci a suggéré, finalement, à partir de modèles cellulaires et puis ensuite d'applications euh, chez l'homme, euh, au fond, on pouvait avoir une toxicité très sélective euh, des inhibiteurs de PARP sur cette situation où la voie de réparation euh, par recombinaison homologue était, euh, était défectueuse. Et c'est ça ce, conce ce concept donc, de, de l'étalité synthétique qui dit que l'inhibition de l'activité de PARP euh, va être particulièrement importante et particulièrement efficace si la recombinaison homologue est désactivée. Et donc au départ, on a utilisé ces inhibiteurs de PARP dans le traitement d'entretien de tumeurs qui présentaient des inactivations de BRC1. Alors on sait aujourd'hui que l'efficacité de ces inhibiteurs de PARP dépasse assez largement ce contexte un peu étroit dans lequel on avait, euh, une, la, on avait un défaut d'activation euh, de la recombinaison homologue. Et euh, de manière intéressante, en fait, à l'origine, on pensait utiliser ces inhibiteurs en en, en, en association avec de la chimiothérapie, euh, pour essayer de rendre de la chimiothérapie plus efficace. Et en fait, ça, ça a été un échec complet, euh, parce qu'il n'y avait pas d'index thérapeutique, ça rendait simplement la chimiothérapie beaucoup plus toxique, euh, mais au, beaucoup plus toxique aussi bien pour les tissus normaux que pour les tissus euh, tumoraux. Et donc, euh, ça a été un, un très grand succès clinique, hein, euh, voilà une publication du, du, du New England Journal, qui montre que dans le traitement d'entretien de patientes euh, qui avaient été d'abord traitées par du cisplatine donc c'est des pa patientes qui avaient une cancer de l'ovaire qui ont été traitées par du cisplatine euh, qui allait qui a priori bien mais donc on savait qu'il y avait un risque de rechute non négligeable et bien donc euh, en, en comparant euh, donc, euh, des patients à qui on donnait un placebo ou des patients à qui on donnait cet inhibiteur de PARP vous voyez qu'il y, y a un effet absolument majeur euh, de, de prolongation de la survie qui traduit le fait que les, les quelques cellules tumorales qui restent euh, vont, euh, ont besoin de cette activité PARP pour pouvoir se diviser et, et que donc ce traitement d'entretien qui a très peu de toxicité va permettre de retarder ou voire d'annuler euh, la rechute de, de la tumeur. Et de manière euh, tout à fait remarquable, l'efficacité la preuve biologique du mécanisme de cet effet est venu euh, par euh, l'étude de, de révertants euh, donc de cellules, alors dans ce cas là c'était pas des, des... ici c'est fait en fait sur de l'ADN euh, de l'ADN circulant et donc dans de l'ADN circulant qui traduit en fait de l'ADN qui est relargué par des cellules cancéreuses euh, qui sont devenues résistantes eh bien on va trouver exactement la même chose que tout à l'heure, on va trouver des mutants révertants, euh, c'est-à-dire qu'on va, les cellules cancéreuses qui se sont remises à pousser en présence de limiteurs de PARP sont des cellules qui ont récupéré la fonction de BRCA1, et donc comme on a récupéré la fonction de BRCA1, on n'a plus d'index thérapeutique, et donc on n'a plus d'efficacité euh, sélective sur ces tu cellules euh, tumorales. Alors... Euh... Les euh, derniers, derniers exemple finalement, et qu'on développera plus, plus longuement dans le quatrième cours, ce sont euh, des agents hypométhylants et donc euh, en particulier un produit qu'on appelle l'azacitidine euh, qui est utilisé dans certaines formes de leucémie ou de syndrome préleucémique euh, et cette azacitidine en fait va conduire au piégeage d'une enzyme qui est une enzyme cette fois-ci de déméthylation ce n'est plus une topoisomérase c'est une enzyme qui est responsable de la déméthylation euh, de l'ADN et en fait ce que ce que fait euh, cet, euh, cet analogue de nucléotide, c'est qu'il va piéger la, la DNA méthyltransférase sur l'ADN, et en piégeant cette molécule sur l'ADN, euh, il va conduire à sa dégradation. Complète. et la dégradation complète euh, de cette molécule va conduire en fait à une déméthylation progressive puisque tout simplement euh, l'enzyme qui assure la reméthylation après la réplication disparaît et donc au fur et à mesure de la réplication ces marques de méthylation vont se diluer et on va obtenir donc une déméthylation qui est à l'origine euh, d'une euh, différenciation et probablement aussi d'une sénescence, les mécanismes ne sont pas très bien connus mais en fait des travaux très récents qui ont été publiés publié cette année montre que le mécanisme est probablement plus complexe et qu'on rejoint en fait la même thématique que celle que je viens de vous illustrer de manière répétée euh, de création d'un aduit entre les protéines et l'ADN et que ces aduits ADN-protéines vont gêner euh, la réplication. Alors, en, en conclusion, des, des, des mécanismes de médicaments d'origine extrêmement divers qui ont été trouvés par des approches qui n'étaient pas du tout concertées, hein, comme le cisplatine, les inhibiteurs de topoisomérase, les antibiotiques, les inhibiteurs de PARP, les agents des conduisent tous à la stabilisation d'intermédiaires réactionnels stables entre l'enzyme et l'ADN. Ces intermédiaires réactionnels stables constituant des obstacles à la réplication ou à la transcription et ceci va générer du stress réplicatif et euh, les déterminants de la sensibilité à ces médicaments qui encore une fois sur le papier n'ont rien à voir euh, dans leur mode d'action sont en fait en partie communs avec en particulier l'implication de, de la recombinaison homologue et euh, des mécanismes de résistance qui sont parfois partagés. Et ceci donc pose la question de savoir quel, quand on a ces gros aduits de protéines qui sont fixés de manière extrêmement étroite à la molécule d'ADN, comment est-ce que la cellule s'en débarrasse Et bien, Pour ça, il y a eu des travaux, encore une fois, assez récents, qui ont élucidé un certain nombre des voies biochimiques qui permettent de dégrader ces complexes. Et donc... Ceci est encore pris euh, d'une revue très récente, vous voyez, elle date de l'an dernier, euh, d'Yves Pommier, euh, qui euh, montre l'existence d'au moins euh, quatre voies différentes. On ne va pas rentrer euh, dans les détails, euh, mais avec en, une, une voie qui nous intéresse parce que c'est un mécanisme de dégradation qui a été découvert au laboratoire, euh, qui implique euh, donc la, la formation de, de chaînes d'un. De chaîne dérivés d'ubiquitine qui s'appelle SUMO et une ubiquitination secondaire et donc ces mécanismes biochimiques qui vont permettre la dégradation de ces, de ces aduits euh, ADN protéine euh, en réponse au à la camptotécine pour la topoisomérase 1 ou à des toposides euh, pour euh, la topoisomérase 2, euh, sont des mécanismes qui sont largement conservés hein, dans toutes ces formes de dégradation de ces aduits protéines ADN. Il y a d'autres voies qui ont été décrites. et donc Une fois que la cellule s'est débarrassée de la plus grosse partie de la protéine, elle va ensuite pouvoir faire activer euh, des enzymes qui vont cliver euh, cliver en particulier la liaison euh, tyrosine phosphate, euh, ce sont ces enzymes euh, TDP1 ou TDP2, et ensuite mettre en route euh, des enzymes de dégradation de l'ADN pour pouvoir ensuite euh, avoir une, un fragment euh, d'ADN sans protéines qui va pouvoir être réparé euh, de manière euh, assez standard. Et puis pour conclure, euh, des études là aussi tout à fait récentes ont montré euh, qu'il y avait des mécanismes différents euh, pour se débarrasser de ces euh, adduits protéines ADN suivant que la cellule est en cycle ou pas en cycle. En fait, de manière assez logique, hein, quand la cellule est en train de répliquer, elle va avoir une machinerie, euh, une machinerie enzymatique qui va être différente au voisinage euh, de ces obstacles. Et donc elle va pouvoir se débarrasser de ces obstacles en utilisant des voies biochimiques qui ne sont pas les mêmes euh, que quand euh, il s'agit d'ADN post-réplicatif. Et donc on connaît bien maintenant euh, ces mécanismes, qui sont des mécanismes de nettoyage finalement, hein, de nettoyage de, de ces molécules d'ADN, sachant qu'une des découvertes finalement relativement euh, surprenante hein, de ces dernières années, c'est comment est-ce que tous ces médicaments très très différents finalement passeraient peut-être par une voie finale commune euh, qui serait la création de ces aduits euh, ADN protéines qui vont euh, euh, bloquer réplication, transcription et que c'est peut-être là euh, que se trouve une des clés pour la compréhension de, de leur mécanisme. Bon, voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui et donc on se retrouve la semaine prochaine pour parler de stress réplicatif et puis également euh, de, de, de la question de l'épuisement des nucléotides et comprendre pourquoi est-ce que l'épuisement des nucléotides conduit à des mécanismes de synthèse d'ADN qui sont différents entre les cellules normales et les cellules cancéreuses. Je vous remercie beaucoup. Retrouvez tous les contenus du collège de France sur francefr